0: Salut les sportifs et les sportives, j'espère que vous allez bien depuis notre dernier podcast. En tout cas, c'est avec grand plaisir que nous vous retrouvons pour cette troisième émission de Planète Sport réalisée par les Olympistes. Je suis Tou, votre animateur sur ce podcast qui s'annonce, croyez-le-moi, palpitant. Alors aujourd'hui au programme, la chronique en pleine mer sur le vent des globes revient bien évidemment. Nous aurons également un très beau débat sur la draft en NBA avec la saison qui reprend le 22 décembre. Et enfin, nous reviendrons sur l'apparition du breakdance aux Jeux Olympiques de 2024 à Paris avec une interview de Big Girl Carlotta, grand espoir de la discipline et grande chance de médaille pour 2024. 40 minutes de sport sans effort, c'est ce qu'on vous propose sur cette émission. Allez, on est parti! Et oui, le vent des globes a toujours son plein. Depuis la dernière fois, tous les skippers sont rentrés dans les mers du Sud où la bataille fait toujours rage et où la mer n'est pas de tout repos avec nos marins. Entre des surprises au classement, des moments de peur, mais aussi des moments de joie, le vent des globes connaît tous les jours de nouveaux rebondissements. Tristan Van Uxem nous raconte tout ça dans la chronique En pleine mer. Nous saillons, tenez-vous prêts! C'est la chronique en pleine mer sur
1: le Vendée Globe. Le départ du 9e Vendée Globe a été donné il y a plus d'un mois maintenant et il offre comme toujours un lot d'émotions, de surprises et d'engouement exceptionnel pour tous les observateurs de la course. L'actuel leader est Yannick Bustaven, skipper à bord de Maître Coq. Il est suivi de près par Thomas Ruyan et Charlie Dalin. Yannick Bestaven a su profiter de vents favorables et de soucis techniques sur les bateaux de ses adversaires pour recoller et les dépasser. Tout reste possible pour les skippers. Aucun d'entre eux ne parvient à créer un réel écart avec les autres concurrents. Cependant, tout ne s'est pas aussi bien déroulé pour les autres skippers, certains forcés d'abandonner suite à différentes avaries sur leurs imokas. A cette liste s'inscrivent Alex Thompson sur Hugo Boss, ancien favori de ce Vendée. Sébastien Simon, skipper sur Arkea Paprec, mais aussi Samantha Davis sur Initiative Cœur, Fabrice Amedeo à bord de New Restar et Fenêtre et également Kevin Escoffier à bord de PRB. D'autres sont toujours en course mais ont déjà subi plusieurs problèmes sur leurs embarcations. Thomas Ruyan notamment, potentiel candidat à la victoire, a dû s'arrêter pour scier un de ses foils qui était lourdement abîmé. Il a également été victime d'une voie d'eau, remplissant sa soute d'eau en quelques minutes seulement. Et
2: le s'est rempli euh, en. 30 minutes, j'étais en train de dormir. Voilà, et là moi, il m'a fallu euh, 7 heures là pour, euh, pour tout vider. Euh, gros gros taf. Euh, voilà, mais c'est reparti. Donc euh, tout va bien. Là, je vais essayer de dormir un peu maintenant là parce que je suis cuit, manger. Et essayer de faire avancer vite
1: mon bateau. Voilà le programme des est mais le fait marquant de ce vent des globes s'est déroulé au soir du 30 novembre dernier. Kevin Escoffier, dans la nuit du 30 au 31, déclenche sa balise de détresse. Panique à bord. Retour sur cet épisode riche en émotions. Alors que Kevin Escoffier surfait sur les vagues, le nez de son bateau est rentré dans l'eau. La perte soudaine de vitesse a complètement déformé la coque, l'empêchant de poursuivre la course puisqu'il était en train de couler. Le skipper se précipite alors vers son radeau de survie et le met à l'eau au plus vite afin de quitter son embarcation.
0: Ah non, mais c'est, vous, 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 voyez les, vous voyez les films sur les naufrages C'était pareil en pire. En, 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 4 secondes, en 4 secondes, le bateau il a planté, les traves, elle s'est repliée à 90, j'ai mis la tête dans le cockpit, il y a une vague, j'ai eu le temps d'envoyer un texto, la vague, après, elle a tout fait chinter, l'électronique et tout. Non, mais c'est, c'est un truc de barjot.
1: Toute la course est chamboulée. Les skippers et la direction de course sont informés du naufrage. Et c'est ainsi que les skippers les plus proches se déroutent afin de lui venir en aide. Après 12 heures à attendre sur son radeau, c'est Jean Le Cam qui arrive le premier à la rescousse. À peine à bord, Kevin Escoffier s'excuse de la ralentir. Lui qui était jusque-là auteur d'une course hors norme. Le Quimperrois rigole et réplique en disant que la dernière fois, c'était lui qui était secouru par Vincent Rioux, skipper à bord de PRB.
0: Comme je disais à Jean, putain, je lui dis en arrivant, je lui dis je suis désolé, genre je suis désolé tu fais une course de barjo, je suis désolé de te niquer ton truc. Il me dit bon écoute, euh, la dernière fois c'était l'inverse. La dernière fois c'était PRB qui m'avait récupéré. Ah, oui.
1: Ce sauvetage marque un coup d'arrêt dans la cavalcade de Jean Lecam dans ce vent des globes, lui fermant certainement les portes d'une victoire finale. Quoique, avec lui, tout est possible, tant il a surpris lors de cette première partie de course. Pour rappel, le Yes We Cam est un bateau de 2007 qui fait partie de l'ancienne génération. Un Imoka sans foils, qui sur le papier ne peut rivaliser sur la durée avec les nouveaux bateaux. Véritable bijoux d'ingénierie et de technologie. Mais ça, c'est sur le papier. En réalité, il joue avec les cadors de cette course depuis le début. Un temps leader, puis second ou quatrième. Toujours dans les bons coups, toujours au contact. Jean Leca m'impressionne et fait parler son expérience de vieux briscard. Lui qui participe à son cinquième des globes, il maîtrise à la perfection sa machine. Flaire les vents avec une habileté exceptionnelle. Mais malgré ce début de course magnifique qui pouvait lui offrir la victoire finale, Jean le Cam n'a pas hésité une seule seconde à venir secourir Kevin Escoffier. Il rappelle par là que cette course n'est pas qu'une simple course, c'est une aventure humaine qui crée des souvenirs qu'ils n'oublieront jamais. Et au fond, c'est surtout ça le vent des globes.
0: Merci Tristan, effectivement, que d'émotions sur ces dernières semaines du des Globes. Et heureusement, comme on dit, tout est bien qui finit bien pour Kevin Escoffier, le skipper sur PRB. En tout cas, d'ici le prochain podcast, on vous donne rendez-vous pour une nouvelle chronique en pleine mer et on espère que le roi Jean Le Cam va, va encore épater la galerie. On enchaîne tout de suite avec notre débat régulier sur ce podcast. Cette fois-ci, on parle basketball avec la reprise de la, de la saison NBA le 22 décembre. L'occasion pour nous de parler de la draft. Allez, jingle
1: non, mais, mais tu dis
0: n'importe quoi, on a le droit de ne pas être d'accord Tu mets te rentrer aussi dans la gueule. Tu veux toujours avoir raison Mes amis, mes amis, mes
3: amis
2: mais Ça c'est des faux débats
0: alors nous voilà de retour avec un nouveau débat sur ce podcast Planet Sport. Aujourd'hui on va parler basket et plus précisément de NBA. Alors pour rappel, la NBA reprend le 22 décembre avec deux très belles affiches pour pour commencer. On aura un match entre entre les Nets et les Warriors et une autre très belle affiche entre les Lakers et les Clippers. Alors l'occasion pour nous de faire un petit point sur les forces en présence pour, pour cette saison à venir et discuter notamment de la draft. Mais avant de commencer, laissez-moi vous présenter la Dream Team des Olympistes à mes côtés. Car ça tombe bien, nous sommes 5 pour, pour ce débat. Alors j'ai avec moi Axel Daillet. Salut Axel, la forme.
2: Salut, ça va et toi Merci.
0: Ouais, ouais, très très bien. Mais également j'ai Maël Le Gouriac avec moi. Salut Maël, ça va
4: Salut Eloi, salut à tous.
0: Jean-Baptiste Brin est aussi avec nous pour ce débat. Salut JB, ça va Salut à tous, ça va, ça va Eloi Très très bien. Et enfin, c'est la deuxième fois qu'il vient sur, sur ce débat. Arthur Picard est avec nous. Salut Arthur, en forme.
3: Ben, salut Eloi, toujours aussi honoré d'être avec toi.
0: Ah bah c'est un plaisir. Alors comme je l'ai expliqué en introduction, on va parler de la draft qui a eu lieu le 18 novembre dernier en raison de la pandémie de Covid-19. Du coup ma première question elle est assez simple, parmi les 60 draftés, qui sera le Roy de cette saison Donc en français le rookie de l'année, je te laisse commencer si tu veux Axel.
2: Alors euh, moi pour euh, le rookie de l'année, je parierais bien sur Hobbit Topin. donc c'est un délié fort qui a aussi pas mal joué pivot en en NCA, il était à Dayton, il a été drafté en huitième choix par les nix alors il a un profil un peu particulier, déjà il est assez vieux par rapport au reste de la draft, il a 22 ans, il va sur ses 23 en mars il me semble, si je ne dis pas de bêtises, et euh, donc ses points forts clairement, c'est, athlétiquement, c'est plutôt un monstre, il a une superbe verticalité, et quand il, c'est vraiment une machine à, à highlights, quand il attaque le cercle, ça peut faire très mal, il est aussi capable de shooter. Euh, sur pick and pop, euh, ça peut le faire. Donc, c'est vraiment un mec qui va apporter euh, offensivement tout de suite à son équipe, donc au Et euh, je pense qu'il va assez facilement euh, scorer euh, au moins une bonne quinzaine de points euh, euh, cette saison. En revanche, donc, je pense que dans la course au Roy, forcément, il va être assez spectaculaire. Il est plus vieux, il est assez prêt à jouer tout de suite et à porter offensivement. Donc, il risque d'être plutôt bien placé. En revanche... Euh, je je préfère quand même nuancer son profil, c'est que chez lui, il a vraiment des défauts à la hauteur de ses qualités. Défensivement, il n'y a presque rien en fait. Il ne peut vraiment pas suivre à l'extérieur, et pour un poste 4 en NBA, ça va poser problème. Et le problème, c'est que je pense que certaines équipes évoquaient la possibilité de le faire jouer 5 pour qu'il puisse défendre sur des intérieurs, sur, euh, vraiment dans la peinture et avec sa verticalité il, va pou- il peut contrer effectivement ou même quand des extérieurs mettent dans la raquette seulement il a un déficit de puissance quand même donc euh, il fait 2 m 0,6 ce qui n'est pas extrêmement grand et euh, 99 kg donc euh, c'est pas non plus un énorme poids et il y a un petit manque de force donc pour défendre sur des gros pivots je ne sais pas si ça peut faire l'affaire et surtout que s'il veut compenser euh, ce manque de force en prenant du poids, bah, ça va être difficile de compenser sans toucher à son explosivité qui est un de ses énormes points forts.
0: Ouais, je voilà. sais que Mel, tu, veux, tu veux réagir peut-être là-dessus
4: Ouais, euh, moi je voulais réagir par rapport à la situation des Knicks. On sait que c'est un, une franchise qui est en difficulté depuis plusieurs années et je pense que ça peut jouer en la défaveur d'Obitopin, d'autant plus que le « franchise player » entre guillemets. Des, des Nix, donc leur meilleur joueur, et Julius Randle, il joue exactement sur les mêmes postes que Bitopin. Pour moi, ça peut poser problème à terme.
2: Bah, effectivement, il euh, y a ce problème. Après, je pense que le, le, le but euh, d'avoir drafté un joueur euh, prêt comme ça, comme Obitopin, prêt à jouer tout de suite et à porter offensivement, bah, c'est quand même clairement de, de le faire jouer, de lui donner des minutes. Et il va avoir un poids euh, offensivement pour les Knicks, surtout pour eux. Euh, évidemment, il va tout de suite avoir un poids. Mais effectivement, je suis d'accord avec toi. À terme, je pense pas que ça deviendra une superstar, bien sûr. Enfin, on peut pas dire ça maintenant. Mais il a vraiment des défauts qui vont le, le bloquer. Même euh, au rebond, c'est pas forcément. Euh, il pourrait faire un peu mieux. Et euh, donc, ouais, ouais, je suis, je suis plutôt d'accord avec toi. Il faut voir comment il va s'adapter. Il va apporter offensivement direct. Mais à terme, je ne sais pas si ça va devenir... Euh, s'il n'arrive pas à compenser son, ses, ses défauts en défense. Après, il va être coaché par Tom Thibodeau-Nix. Donc peut-être qu'il va pouvoir lui apporter un peu plus d'intensité. Mais il euh, va falloir qu'il travaille beaucoup. Et sachant que c'est un joueur assez vieux, il a quand même déjà... Une formation qui est plus avancée que les autres, je ne sais pas s'il pourra compenser à terme tous ces problèmes.
0: Ouais, Arthur, vas-y, je sais que tu veux, tu veux parler. Euh,
3: bah ouais, Axel vient de parler de Tom Thibaudot, c'est, c'est exactement ce que je voulais dire. On ne sait jamais, peut-être qu'avec un coach pareil, euh, Topin va avoir envie de commencer à défendre euh, de temps en temps, ce serait déjà bien. Mais, euh, mais ouais, on sait, ne on sait jamais. Donc, euh, pour moi, le principal frein euh, à un potentiel titre de rookie de l'année pour lui, c'est vraiment les Knicks. Est-ce que les Knicks euh, vont gagner des matchs Est-ce qu'ils vont continuer à jouer la 12e, 13e euh, à l'Est On sait que euh, dans une franchise qui n'a pas forcément une grosse hype en ce moment, ça va être compliqué pour lui d'aller chercher euh, ce titre si justement son équipe ne gagne pas de match. Mais euh, dans les les années à venir, euh, c'est sûr qu'il y a du potentiel et si les Knicks euh, enclenchent une nouvelle dynamique positive, pardon. il y a, c'est sûr qu'il y aura de l'attente autour de lui, euh, mais cette saison, euh, il y a des gros points d'interrogation quand même, euh, surtout par rapport à la franchise et par rapport à son jeu défensif. Ouais.
5: Vas-y JB, euh, tu peux y aller. Euh, bah, je suis un peu d'accord avec vous trois. Je ne sais pas si je le verrai non plus directement pareil comme au rookie de l'année, mais après je pense que New York, ça reste malgré tout quand même un assez gros marché qui peut lui permettre au moins de comment dire, de prendre de l'assurance médiatiquement. Après, bon, c'est vrai qu'il a quand même un coach défensif, mais que la défense, ça reste son, son gros point faible, selon tous les scouts, pendant ses saisons à, à l'université. Mais euh, je pense quand même que dans une équipe comme New York, où il va quand même avoir assez de liberté, je pense qu'il va pouvoir se développer euh, au moins offensivement et potentiellement progresser en défense. Après, encore une fois, c'est vrai que je le vois probablement pas au l'année cette année.
0: Alors du coup, euh, si tu vois pas Rookie de l'année, moi je. Par exemple, Maël, toi, tu en préparant l'émission, tu as mis Denis Avidja en Rookie de l'année, est-ce que tu peux nous expliquer ton choix
4: Ouais, tout à fait, moi c'est un petit peu un pari que je fais. Donc j'ai pris Denis Avdija, qui est un euh, ailier ou ailier fort, qui nous vient du Maccabi Tel Aviv en Israël. Et alors moi je pense que son gros point fort c'est son expérience au plus haut niveau. Là, cette dernière saison, il vient d'être élu MVP du championnat d'Israël, donc meilleur joueur donc ça pose un peu ses références. Euh, d'autant plus qu'il arrive dans une équipe, euh, dans une bonne équipe, honnêtement, il sera bien entouré avec des joueurs comme Russell Westbrook ou Bradley Bill. Et en plus, il a ce petit côté euh, un petit peu créateur que j'aime beaucoup. C'est-à-dire qu'aux états unis on, on dit point forward, pour dire cette espèce de mélange entre un meneur de jeu et un ailier. il est capable de porter la balle. Euh, il a aussi un bon mental, c'est surtout une grosse qualité en NBA, on sait que le mental fait beaucoup la différence, la répétition des matchs peut poser problème, lui c'est sûr c'est un solide. Euh, après, il... son, son potentiel point faible c'est plutôt son manque de, de d'athlétisme, enfin je dirais de, de force athlétique. Pour le coup c'est pas un monstre comme Obi-Topin, il n'a pas forcément des qualités physiques extraordinaires, mais je pense que sa formation et son expérience du plus haut niveau peut déjà faire la différence.
3: Euh, ouais, mais est-ce que Mike, tu penses qu'il sera titulaire directement à Washington enfin, toi, Tu l'as pas dit, il a été drafté en 9e position, il me semble, par les Wizards. Est-ce que tu penses qu'il sera titulaire directement On sait qu'il y a déjà du monde euh, sur les ailes à Washington, mais et je sais que, enfin, on sait que pour euh, qu'un rookie soit vu, soit élu rookie de l'année, il faut qu'il ait la balle, il faut qu'il ait du temps de jeu. Euh, un Tyler Hero l'année dernière il avait une hype monstrueuse mais il n'était pas forcément titulaire à chaque match, il, il sortait beaucoup du banc et malgré, euh, malgré tout ce qu'il a fait, malgré son niveau de jeu incroyable il n'a pas été élu rookie de l'année justement, surtout en partie je pense parce qu'il n'était pas titulaire dans son club donc euh, est-ce que pour, pour moi Denis euh, Avdija malgré tout le talent qu'il a il sera sûrement peut-être un peu trop en retrait par rapport aux autres Wizards pour euh, justement prétendre à ce titre mais euh, c'est sûr qu'il va développer euh, des bonnes choses et que il donnera rendez-vous pour les saisons à venir. Mais pour le titre de de l'année, pour moi, il manquera de temps de jeu et d'un vrai poste de titulaire. Après avoir peut-être, il y aura peut-être des blessures, peut-être que ça se libérera pour lui au fur et à mesure de la saison. Mais pour moi, pour le moment, il n'a pas ce statut-là et ça jouera peut-être en sa défaveur.
4: Oui, c'est vrai. Pour le coup, ça peut être également son point faible. On sait que l'élié titulaire, ce sera sûrement Troy Brown Jr. Après, pour le coup, moi, je pense que c'est un joueur qui est capable de s'imposer très vite, il est jeune, euh, c'est un petit peu un pari que je fais, c'est vrai, mais pour le coup, pour moi, il a vraiment une vraie chance de s'imposer tout de suite en NBA.
0: Et je voulais réagir à un truc que tu as dit, Maël, tu dis qu'il bon, a de l'expérience, mais après, il a été élu MVP du championnat israélien, ça reste le championnat israélien, donc euh, entre euh, le championnat israélien et la NBA, je pense qu'il y a quand même une, une marge de différence, donc est-ce que tu penses quand même qu'il va réussir à s'imposer aussi
4: il y a une vraie marche, c'est vrai, mais pour le coup, il a tout de même joué en, en, en Euroleague. Enfin, je veux dire, c'est, c'est pour le coup, c'est, c'est vrai que effectivement, il y a une énorme différence entre, entre le championnat israélien et la NBA. Mais pour le coup, je trouve que il a ce petit côté professionnel que d'autres rookies n'ont pas. Certes, il y a une énorme différence de niveau, mais pour le coup, pour moi, le championnat israélien se vaut largement avec la NCAA. Il a déjà participé à avec des joueurs qui sont bien plus âgés que lui, donc pour le coup, il il apporte vraiment quelque chose en plus, il a de l'expérience.
0: Ok, alors moi du coup, je voulais revenir sur un truc, ce qui est amusant, c'est quand on a préparé le podcast et que je vous ai demandé de choisir chacun votre rookie de l'année, aucun de vous quatre ne m'a parlé d'Anthony Edwards qui a été drafté en, en première position par Minnesota, euh, je crois que Arthur et même Axel, vous l'avez choisi en, en tant que buzz, donc en quelque sorte comme, comme sous côté Est-ce que euh, tu peux euh, nous expliquer ça un peu, Axel
2: euh, Oui, bah, moi je pense que ouais, le mot bust est vraiment fort. Enfin, c'est peut-être un peu trop fort, il ne je... faut pas le prendre au sens strict du terme. Mais c'est vrai qu'il y a quelques réserves euh, sur lui. Bah, son profil, donc il a été choisi en 1 par euh, Minnesota. C'est un arrière euh, vraiment euh, très beau monstre euh, athlétique encore, mais il euh, y a quelques réserves peut-être sur euh, son implication et son, euh, sa faculté à vraiment euh, être concentré. Par exemple, au sein d'un même match parfois, il peut avoir vraiment euh, un niveau de concentration qui fluctue avec... Euh, par exemple, je crois que le meilleur exemple, c'est la dernière, il avait fait une première mi-temps à 4 points et une deuxième à, à 25, si je ne dis pas de bêtises sur les chiffres. Donc, voilà. Euh, c'est plus, moi, euh, ce qui pourrait m'inquiéter, c'est est-ce qu'il va avoir euh, cette faculté à vraiment euh, être professionnel, travailler et, euh, et faire des bons choix, même euh, dans, son, euh, dans son jeu. Parfois, il est capable de faire... Euh, d'avoir une, une, une vision vraiment très propre et euh, sur et sur une action euh, une action plus tard de faire un choix complètement euh, complètement pourri quoi. Donc euh, je mets pas en cause son talent et je pense que ça j'espère pas que je pense pas que ça sera un, un bust mais va falloir qu'il, que Minnesota vraiment euh, avec ce joueur-là qu'un super talent qui le le, le met dans les bonnes conditions pour pour qu'il devienne vraiment un un, un, un bon joueur et qui puisse euh, toucher son plafond quoi.
0: vas-y Arthur euh, je sais que tu veux réagir là-dessus
3: euh, ouais bah du coup un peu comme Axel euh, je pense pas que ça va vraiment être un flop comme on pourrait le dire euh, pour que les gens comprennent un peu mieux ce que c'est un bust mais euh, pour moi il arrive dans une euh, franchise euh, comme personnellement j'aime beaucoup je suis un fan de D'Angelo Russell et pour moi la franchise va vraiment se baser sur D'Angelo Russell et sur Carl Anthony Towns Anthony Edwards, il arrive plutôt comme un renfort. Il n'y avait pas vraiment de poste 2 dans cette équipe-là. Il va, il va avoir du temps de jeu, c'est, je pense que c'est certain. Mais dans les moments clutch, euh, dans la construction du jeu, bah, ça, passera, ça passera surtout par Russell et par Carl Anthony Towns. Lui, il, pas, on ne va pas se contenter de miettes. On le verra sur le terrain. Mais euh, au moment de, des moments, pour les moments, pendant les moments importants, ce n'est pas forcément lui qui sera recherché. Ce n'est pas forcément à lui qu'on demandera de de mettre la balle dans le, dans le panier, etc. Donc, euh, je n'ai j'ai pas vraiment de doute sur son niveau de jeu, mais c'est surtout par rapport à son rôle, une nouvelle fois, euh, dans son équipe, que je le vois un petit peu, euh, qu'il n'aura pas forcément encore tout de suite euh, la, la même lumière que pour prendre bah, un Obito Pinonix, par exemple, ou un Lamello Ball, peut-être qu'on en reparlera tout à l'heure, que moi, je vois bien rookie de l'année, et justement, lui, il arrive plutôt comme un renfort, comme un troisième choix, voire quatrième, on sait que les, les Timberwolves sont très fournis offensivement donc euh, ouais, c'est surtout par rapport à, à ça que moi je le vois peut-être comme un bust pas forcément par rapport à son niveau mais par rapport à son implication dans le jeu de son équipe
5: bah, J'avoue que je suis un peu d'accord avec ce que Arthur et Axel ont dit tous les deux, moi à la base je partais presque pour mettre Edwards en, en rookie de l'année mais bah, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu une draft où le top 3 euh, divise autant les gens et euh, j'avoue que je suis surtout du côté d'Axel, dans le sens que bah, Edwards n'a pas l'air euh, énormément investi tout le temps, et euh, ça peut poser problème en NBA. Enfin, tout le monde en a un peu parlé, mais rien que quand un top 1 de draft te dit qu'il aurait préféré être sélectionné en NFL, c'est que il y a quand même des questions à se poser sur euh, l'implication qu'il va peut-être mettre tout au long de la saison, donc à voir s'il si se professionnalise en arrivant en NBA. Mais c'est vrai qu'on peut pas vraiment douter de son talent ou de son potentiel, c'est plus son mental qui inquiète un peu tout le monde.
0: Ouais, c'est plus un manque de professionnalisme pour l'instant qui, qui, qui inquiète, pardon.
5: Euh, ouais, pour moi, c'est ça. Et euh, bah, ça pourrait peut-être se traduire par un manque d'implication euh, sur le terrain. Quoi. Donc, euh, à voir comment il va se développer, encore une fois.
0: Vas-y, Axel, je sais que tu voulais réagir.
5: Ouais, bah justement, je pense que t- tout à
2: fait d'accord avec JB. Tu l'as dit, le top 3 de cette draft de divise... Et justement, la QV qui était pas forcément exceptionnelle cette année, peut-être que ce top 1, c'est une sélection en, en, en premier choix par le Minnesota. C'est peut-être un, un premier choix en, en trompe-l'œil, entre guillemets, parce que il euh, n'y avait pas forcément un talent qui, se, qui sortait euh, du lot comme il euh, y a pu y avoir euh, par, par le passé. Donc, euh, ouais, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, JB. C'est aussi ce, et toi aussi, Eloi, c'est sur son professionnalisme qu'on va pouvoir juger euh, la suite.
0: Alors je voulais réagir à ce que tu avais dit avant Arthur, tu as parlé de la Melo Ball. Toi tu l'as choisi en rookie de l'année, tandis que Mail l'a mis en bust. Donc euh, je te laisse la parole en premier, Mail, pour justifier ton choix, ton choix de bust en tant que, que la Melo ball.
4: Alors euh, bah moi c'est pas très compliqué en fait pour le coup. Euh, je pense que dans la NBA moderne, il faut avoir un shoot et euh, c'est un attribut dont la Melo Ball semble être dépourvue. On sait que sa sélection de shoot est pas très bonne, sa mécanique non plus. Pour le coup, on est inquiet. Enfin, moi, je suis très inquiet. J'ai regardé un peu les premiers matchs des présaisons des Hornets. Euh, à part des passes dans le dos, euh, il ne fait pas grand-chose, la Enfin, je, J'exagère un peu, évidemment, mais pour moi, ça risque d'être très compliqué pour lui en NBA. Si tu es incapable de dominer offensivement, surtout qu'en plus, les, les Hornets vont en avoir besoin, si tu es incapable de rentrer tes shoots, ça risque de, ça risque de poser problème.
3: Euh, ouais, bah, moi, je suis d'accord. Il n'a pas forcément un shoot immense, fin, mais ce n'est pas non plus un shoot euh, dégueulasse, on va dire, ce n'est pas plus, enfin, un Ben Simon sous quoi, il va rentrer des 3, euh, peut-être pas euh, 10 par match, mais euh, je sais pas, 1, 2, voire 3 par match, ça, ça peut faire le taf. Mais surtout un joueur pour moi qui arrive avec une hype immense, le non-bold sur le, dans le dos du maillot, donc déjà avec Lonzo ça fait un peu pareil, avec lui euh, c'est limite peut-être euh, un cran au-dessus, j'ai envie de dire. Mais euh, pour moi, il arrive dans une équipe où il, a, il aura la balle, il aura les clés du, du camion pour faire ce qu'il a envie de faire. C'est lui qui sera à la main, c'est lui qui dictera le jeu de son équipe. Il arrive euh, aux Hornets qui vont peut-être pas jouer directement les playoffs, mais qui peuvent jouer, je ne sais pas, bah, le play-in, justement, la 10e, bah, la, peut-être 11e place. Mais, euh, mais ouais, ça peut, ça peut être euh, une équipe qui va sortir des gros highlights euh, lors de chaque match. Il va lâcher des gros highlights pour euh, Miles Bridges, euh, par exemple. enfin je pense, euh, je pense à lui. Il y a Gordon Hayward qui est arrivé aussi. Il y a Terry Rozier à côté. Enfin, ouais, c'est, c'est, pour moi, c'est une équipe qui n'est pas dégueu, qui a, qui a du talent. Peut-être pas pour jouer directement euh, le, le haut du tableau, mais c'est une équipe euh, dans laquelle il pourra se faire plaisir. Et contrairement, par exemple, à un Hobbitopin où, où euh, les Knicks vont jouer un petit peu en dessous, enfin, pour moi, euh, lui, il aura plus de visibilité, il aura déjà la hype, donc euh, les gens vont regarder tout ce qu'il va faire. Et euh, ouais, c'est ça. Donc Pour moi, il a, il a déjà bah, les, les rênes d'une équipe, une équipe qui va gagner euh, une vingt-trentaine de matchs. donc euh, Par exemple, comme Jamorent l'a fait l'année dernière, il arrive dans une équipe en reconstruction et c'est lui qui, fait, qui, fait, qui prend la lumière dans cette équipe. Donc euh, pour moi, même s'il ne veut pas rentrer des, des trois euh, à tout bout de champ, c'est un mec qui peut clairement euh, confirmer la hype qui est en lui et, euh, et gagner ce titre de rookie de l'année.
5: Vas-y JB, euh, si tu veux y aller. Euh, bah, j'avoue que je suis plus de la vie d'Arthur pour le coup. J'ai... Il y a une période où j'ai complètement détesté euh, toute la famille Ball en général. Mais je me rends compte avec le temps que c'est surtout à cause de l'im... l'influence de leur père, on va dire, sur les trois frères. Mais euh, en fait, je trouve qu'il faut plus voir la mélo comme un peu comme Arthur l'a dit. Enfin, c'est un... une sorte de talent pur qui n'a pas encore été vraiment poncé. Et il euh, faut voir aussi tout son parcours. Il n'a pas du tout suivi un parcours euh, de joueur de basket américain classique. Il n'est pas allé... Euh à la fac, en NCAA, comme tout le monde. Il est allé jouer en Australie. Donc, c'est pas non plus le, un environnement très, comment dire, excellent pour se développer quand on est un adolescent. Il est parti en Lituanie aussi, non Oui, au début, il est allé ouais. en Lituanie. C'est ça, exactement. Donc, euh, il s'y est pas super bien intégré au début. Donc, on peut avoir des doutes sur sa mécanique de shoot. Là, je suis d'accord. Mais encore une fois, pour moi, surtout quand on l'entend en interview, il n'arrive pas vraiment à expliquer ce qu'il fait. Et à mon avis, c'est pas un, un comment dire un déficit de QI basket ou quoi que ce soit. C'est plus que il fait plus les choses par instinct et qu'il n'a pas encore réellement été euh, formé dans une structure style NBA. Et qu'une fois aux Hornets, je pense que ça peut lui laisser énormément de place euh, pour se développer et aussi pour potentiellement acquérir une mécanique de shoot. Mais en termes de créateur et de comment dire la, sa vision du jeu, ce qu'elle peut apporter à une équipe comme les Hornets, je je le verrai pas non plus comme un rookie de l'année, mais j'ai du mal à le considérer comme un bust, ou en tout cas, j'ai envie de jouer l'avocat du diable cette année.
0: Alors, on n'a pas encore parlé de nos petits Frenchy, mais Kylian Ice a été drafté à la 7ème position par, par Détroit, ce qui en fait le Français bah, le plus haut drafté dans l'histoire. Est-ce que pour vous, euh, bah, ce petit Français il peut déjà être performant euh, cette année avec Détroit Je sais par exemple toi, JB, tu l'avais mis en rookie de l'année.
5: Alors, bah oui, justement moi, je, j'avoue que c'est plutôt Kylian ce que je vois en rookie de l'année parce que j'ai un peu du mal, alors c'est peut-être, euh, comment dire, une, une forme de chauvinisme qui parle, mais à lui trouver des défauts, dans le sens que à son poste, en tout cas, où il joue plutôt meneur, où il pourrait jouer 1 et 2, c'est aussi une sorte de combo garde un peu, euh, bah, il a à peu près toutes les qualités qu'il faut, il a une excellente vision du jeu, euh, il s'est très bien passé, il a un handle de malade, il est très très à l'aise sur le terrain, il... Comment dire Quand on le voit jouer, il y a une sorte de réelle aisance du jeu qui se dégage de lui. Et euh, il est explosif par moment. Il peut monter au dunk sur une contre-attaque. Euh, on l'a un peu comparé à James Harden comme ça, où on va pas trop s'attendre à, à se faire postériser par lui. Et au final, ça sort un peu de nulle part. Euh, il devient aussi de plus en plus adroit au shoot. Et euh, enfin, il avait une moyenne de à peu près 39% à 3 points l'année dernière. Donc, euh, ce qu'on lui reproche en général, c'est comment dire, que de temps en temps, il force un peu le jeu, qu'il va chercher des passes euh, qui n'existent pas vraiment, et il va avoir quelques manquements défensifs, même si c'est un, un assez bon défenseur sur l'homme. Mais en général, je trouve que c'est plutôt des critiques qu'on fait à des joueurs jeunes comme lui, parce qu'il faut se rappeler quand même qu'il est très jeune, il a moins de 20 ans. Donc, euh, je pense qu'il a vraiment du potentiel, et que l'équipe dans laquelle il se retrouve à Détroit, avec euh, ses coups notamment, ça va lui permettre... Euh, comment dire, de se sentir vraiment à l'aise en NBA, surtout qu'il a déjà une culture euh, américaine de son papa. Donc, euh, donc voilà, moi je pense qu'il a vraiment euh, toutes les clés en main pour devenir rookie de l'année euh, cette année. Réaction, Maël
4: Il y a quelque chose qui est hyper intéressant dans ce que tu as dit JB, c'est la franchise dans laquelle il arrive, c'est Détroit. Et donc c'est une franchise qui est en reconstruction, donc il aura forcément les clés du jeu. Et surtout, il a un mentor de luxe en la personne de, de Derrick Rose, qui est juste... Euh, ancien meilleur joueur de la ligue, un meneur absolument extraordinaire, s'il arrive à récupérer un petit peu de la la science du jeu, de Rose, de son agressivité, s'il arrive à apprendre des des, des choses venant de de l'ancien MVP, ça peut donner quelque chose de formidable. Je trouve qu'il arrive vraiment au meilleur endroit, au meilleur moment.
0: Et puis euh, voilà, je trouve qu'il arrive aussi dans, dans, dans une équipe où il y a vraiment un projet, euh, donc projet autour des jeunes, il y a ces Doumbouya aussi euh, à Detroit. Est-ce que, est-ce que ça peut être intéressant, euh, Axel, par exemple, cette association française
2: Ah si, forcément, pour, pour les Français, il bah, y, a, y a quand même pas mal, pas mal de hype autour de ça. Et euh, c'est, c'est vraiment cool pour nous d'avoir les deux Frenchies ensemble, en plus ils sont plutôt potes, donc c'est cool. Après, euh, moi, c'est juste peut-être... Euh, Là où j'émettrais peut-être un petit doute, c'est pas du tout sur euh, Kylian Hayes en lui-même, mais c'est plus sur euh, une intersaison générale des Pistons. Je suis pas alors, Pour le coup, euh, prendre Hayes, c'était très, un très bon choix, d'après moi. Je pense qu'à ce moment-là, avec la draft, c'est ce qu'il pouvait y avoir de mieux. Mais après, ils ont quand même échangé un futur first pick, euh, euh, alors qu'il y a des, des drafts, euh, des prochaines QV de draft qui s'annoncent plutôt cool. Donc. Euh... Non, c'est plus l'intersaison en général de l'équipe qui m'a pas forcément totalement convaincu, hormis le choix de Hayes, justement.
0: Bah Merci les gars pour, pour ce débat, c'était, c'était très intéressant. On, on suivra de près les petites pépites de la NBA, puis pourquoi pas faire un débrief en fin de saison pour revenir sur leur performance. Bon, bah à plus les gars. Salut Eloi. Salut toi.
4: Salut. Salut Éloi.
0: On passe maintenant à la chronique, c'est l'heure du briefing, euh, présenté cette semaine par Mila Bucher. Aujourd'hui Mila, tu nous parles du breakdance, nouvelle discipline olympique, je le rappelle, pour Paris 2024. En effet, le CIO, Comité International Olympique, a confirmé le 7 décembre dernier que le break sera bien au programme des Jeux de 2024. L'occasion pour nous d'évoquer l'évolution et les caractéristiques de cette drôle de discipline, avec en prime une interview de Big Girl Carlotta, grand espoir du breakdance français. Allez, jingle
3: Oh non pas ça, pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Attention dessus. Non. C'est pas possible. C'est pas possible.
0: Oh les gars, c'est l'heure du briefing.
6: On se retrouve pour parler des Jeux Olympiques de Paris qui auront lieu en 2024 et surtout d'un sport en particulier qui va connaître là-bas sa première participation en tant que discipline additionnelle. Vous l'aurez peut-être deviné, on va parler du breakdance. Alors le breakdance, break ou breaking, terme plus communautaire, est un style de danse développé à New York dans les années 70. Une sorte de mélange entre le kung fu, la capoeira et les danses traditionnelles cossacks qui a donné lieu à cette danse festive et culturellement très riche. On peut dire que le breaking est le reflet d'une évolution sociétale nourrie de l'histoire de plusieurs pays et peuples. Alors c'est certain, maîtriser le breakdance n'est pas simple. Entre l'aspect acrobatique, les figures au sol, l'extrême souplesse dont il faut faire preuve et les mouvements de corps saccadés, le break est une discipline très physique et exigeante. Une pratique qui n'est donc pas donnée à tout le monde. Et il y en a une qui la maîtrise très bien, c'est Carlotta, une jeune championne française de 18 ans. On a voulu lui poser quelques questions sur le break et sur les JO. Carlota fait partie de l'équipe de France depuis 2019 et présente déjà un palmarès impressionnant
7: dans enfin, le circuit qualificatif pour euh, les Jeux olympiques de, de la Genèse, j'ai fait une troisième place pour les championnats d'Europe, euh, un top 5 mondial et une grande place au final aux Jeux olympiques de, de la jeunesse à Buenos
6: Aires. Longtemps considéré comme un art plutôt qu'un sport, le breakdance a été autorisé par le CIO, le Comité International Olympique, à participer à la compétition en 2024. Une décision prise en février 2019, officielle depuis décembre dernier et qui fait débat. Le breakdance est-il un sport ou un art Beaucoup ont montré leur réticence vis-à-vis de cette participation qui pourrait dénaturer l'art qu'est le breakdance. Pour
7: l'entrée du break au JO, il y a des personnes qui sont réticentes mais je pense que c'est parce que justement ils n'ont pas l'occasion de, de participer sûrement en tant que danseurs à cette aventure et je pense que c'est ça qui est le plus
6: frustrant. Mais cette entrée aux Jeux Olympiques représente une belle victoire pour les danseurs et également pour la Fédération Française de Danse qui organise et gère la discipline du breakdance?
7: Oui, c'est la Fédération française de Nantes qui a pris en charge le, le breaking, du coup, qui doit s'en charger, le représenter, le faire évoluer pour euh, Paris 2024. Ce qui, qui est pas mal, mais ce qui est tout récent pour nous, c'est que euh, maintenant que le break est reconnu comme euh, un sport, un, ouais. euh, avant on était euh, considéré comme euh, une discipline culturelle, maintenant le fait d'être un sport, euh, ça, nous, ça nous a permis de, d'acquérir le statut de d'athlète de haut
6: niveau. Avec cette reconnaissance du break en tant que sport à part entière, la commission de breakdance a dernièrement vu le jour, ce qui a permis à ce sport de s'émanciper et de gagner en visibilité et en légitimité, autant sur la scène nationale qu'internationale. Une commission d'une grande importance pour les danseurs et qui présente donc beaucoup d'enjeux.
7: Les Questions qui se sont posées aussi, c'est euh, donc, certes, on intègre euh, le, euh, l'expérience olympique, mais euh, le but c'est de ne pas dénaturer la, la discipline. Ouais. Donc, euh, justement, il y a tous ces enjeux un petit peu de, de reconnaissance et, euh, et de. Un petit peu, euh, bah, tout ce patrimoine culturel qu'on a et qu'on peut préserver et garder et représenter aussi aux yeux donc c'était important pour, euh, bah, pour la communauté de la communauté break, de, mm-hmm. euh, de constituer une commission qui puisse bah, nous représenter des personnes qui justement sont spécifiques à la discipline qui connaissent connaissent les, les personnes les enjeux les les compétitions et qui justement puisse euh, avoir euh, une parole euh, bah, importante au sein de la télé et nous représenter de manière
6: alors Carlotta et le reste de l'équipe de France ont participé mi-décembre à un stage à l'INSEP, l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance. Un premier rassemblement depuis la grande annonce, l'occasion de se découvrir petit à petit. Et
7: donc ouais, par rapport à ce stage, ouais, le but c'est surtout de, de nous regrouper. Et euh, sachant que chacun vient de différents endroits, que chacun s'entraîne de différentes manières. Ouais. Euh, donc avec des installations différentes, donc là, au moins, on nous met tous au même endroit et, euh, et on apprend aussi un petit peu à se connaître, à travailler ensemble et, euh, et du coup, à, à partager, puisque après, c'est une danse de partage. Et euh, ouais, pour un petit peu, bah, nous professionnaliser jusqu'à euh, Paris 2024, mais euh, là, c'est vrai, c'était une bonne lancée, c'était, c'était vraiment bien passé, c'était un dernier regroupement, donc euh, on avance dans le bon
6: sens. Alors, comment va se dérouler l'épreuve de breakdance à Paris car c'est vrai que les règles de ce sport peu médiatisé ne sont pas évidentes pour tout le monde. Carlota nous explique qu'un battle de break fonctionne sous forme de questions-réponses avec un fond musical sur lequel les danseurs s'affrontent.
7: Donc, le but c'est toujours de sortir celui qui a la meilleure performance, mais sans pour autant imposer. C'est vraiment important, on n'impose pas de mouvement, on n'impose pas même une tenue vestimentaire. C'est, euh, c'est le, le danseur reste libre dans, dans sa performance et euh, c'est ça qui est important. Donc, chacun a ses armes, chacun est égal en termes de, de danse, que je sois un danseur, sur la souplesse, nous, sur la technique, peu importe. Le but, c'est euh, de sortir avec la meilleure performance, avec sa
6: propre liberté. Pour ce qui est de la préparation à cet événement, il reste à l'équipe de France 4 ans pour s'améliorer. Une attente qui peut nous paraître interminable, mais qui, pour les breakers, est presque trop courte. L'objectif est d'être le mieux préparé possible afin de faire honneur à la discipline encore très peu connue du grand public et qui divise encore pas mal. Le
7: but, c'est de se préparer au JO, on vient d'intégrer, donc du coup, on, on veut être légitime. On veut montrer ouais. que notre discipline, elle, elle mérite, qu'on n'est pas n'importe qui.
6: Ne pas se précipiter et travailler étape par étape, c'est ce que va entreprendre la Montpellier. Je pense que c'est
7: la meilleure phase, la phase de préparation. Et en ensuite, ensuite, plus, ouais, ouais, étape par étape, maintenant okay. bah, je me concentre sur ça bientôt ce sera du coup sur euh, vraiment ma performance dans, dans la qualification et ensuite bah, ce sera, euh, tout, ce sera bah, tout, tout on va dire euh, tout, euh, euh, enfin, checker euh, tout ce qui a été accompli ouais. et le mettre euh, en valeur pour euh, les jeux.
6: Quoi qu'il en soit, cette épopée olympique représente une chance exceptionnelle pour elle et pour toute l'équipe.
7: L'aventure qu'on nous propose, euh, moi, je, je marche à fond, franchement. Tout, tout le cadre là, qui est proposé, les enjeux et tout ça ça, ça, ça donne trop envie, ça donne vraiment envie de, de se donner. Euh, donc euh, ouais cette aventure c'est un grand plaisir
6: alors on souhaite à tous les danseurs de l'équipe de France une très bonne préparation et on espère qu'ils vont nous régaler de médailles dans 4 ans
0: Merci Mila pour ces explications sur la discipline du breakdance. Si ce nouveau sport olympique vous a intéressé, que vous souhaitez en savoir davantage, vous pouvez retrouver sur notre site web http/lesolympistes.com deux interviews de Martin Lejeune, autre grand espoir du breakdance français. Voilà, l'émission Planète Sport touche à sa fin. Vous pouvez retrouver bien sûr comme d'habitude le podcast sur Deezer, Spotify ou encore Apple Podcast. N'hésitez pas également à faire un petit tour sur notre site web http On vous donne aussi rendez-vous sur nos réseaux sociaux Facebook, Twitter ou encore Instagram. Je voudrais également dire cette fois-ci un petit merci à Justine Roy qui m'aide sur chacun des podcasts et notamment sur le montage. Je vous dis donc à très vite pour un nouveau podcast Planète Sport et la rédaction des Olympistes vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de fin d'année. Allez, à plus les sportifs